0: Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Rooij, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik voor het eerst iemand te gast, namelijk Patty van Ham. Patty en ik zijn lotgenoten. Onze zoontjes hebben dezelfde aandoening en we hebben elkaar sinds december 2022 leren kennen. Het noodlot heeft echter beslist dat Patti al van haar jongste zoontje met afscheid moest nemen in februari 2023. We praten over de aanloop naar de diagnose, het zorgouderschap de palliatieve fase, afscheid nemen en over de periode erna. Een emotioneel gesprek dus, maar belangrijk om niet uit de weg te gaan. Vanaf nu wil ik graag ook een nieuw item in de podcast lanceren. Voor wie mijn Instagram-profiel Zachte Kracht Zorgouder volgt, weet dat ik ook gedichten schrijf. Ik wil dus het beste van die twee werelden mixen door een gedicht te brengen over de inhoud van de aflevering. Het gedicht van deze aflevering heet Vergeet hem niet. Vergeet hem niet, ook al is hij niet meer hier, gaat het leven weer door en zoekt ieder zijn eigen manier. Vergeet hem niet, want de pijn is nog zo sterk, overlevend in verdriet, ook al ben ik weer aan het werk. Vergeet hem niet, laat me vertellen over hem, noem zijn naam zoals voorheen, praat niet met een rem. Vergeet hem niet, hij is geen hoofdstuk afgesloten, hij leeft in herinnering, samen van zoveel liefdegenoten. Dag Patty, welkom in de Zorgouderschap Podcast. Uh, ik ben eigenlijk al heel blij om jou in leven en lijven te mogen ontmoeten vandaag. Want wij hebben elkaar een tijdje terug leren kennen. Eerst uh, online hè. in december heb ik de diagnose gekregen van Aaron en dan ben ik op zoek gegaan naar uh, lotgenoten. En dan heb ik jou leren kennen um, via de groep, denk ik, uh, de Facebookgroep. groep ja. En we hebben dan eigenlijk heel veel contact gehad via chatberichten hè, over uh, onze zoontjes. Nu is het misschien goed om helemaal naar het allereerste begin te gaan en gewoon eventjes te vertrekken van jullie gezinssituatie. Jullie hadden drie zonen voor met geboren werd. Hè? Hoe combineerden jullie toen gezin en werk?
1: Ja, dat ging eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon goed. Uh, we werkten allebei, we hebben allebei een eigen zaak. En we hadden opvang voor de kinderen uh, op dagen dat we werkten in combinatie met oppasfamilie die uh, wel eens oppaste. Dus ja, dat, dat ging gewoon prima. Dat liep eigenlijk wel. Het was druk, maar goed, als je uh, ja, gewoon goede oplossingen zoekt, zeg maar, dan, ja, dan gaat het gewoon uh, vanzelf eigenlijk, ja.
0: Wat was dan voor jullie het moment um, dat jullie beslisten om voor een vierde kindje
1: te gaan? Nou, dat is eigenlijk uh, van de tweede naar de derde hebben wij jaren gedaan. Uh, we wilden het heel graag, maar uh, eigenlijk uh, voor de angst... Hè, dat, dat, dat je misschien eventueel geen gezond kindje zou krijgen... Of de drukte, um, hebben we het heel lang uitgesteld. Ook de oudste twee zitten heel kort op elkaar. Hebben heel veel uh, ruzie gemaakt toen ze klein waren. Dat ze iets hadden van, oh, nu nog niet, nu nog niet. Maar goed, toen zijn we voor de derde gegaan. En dat ging vanzelf. Die ging zo lekker met de flow mee. Um, dat we eigenlijk ja, kort na zijn geboorte eigenlijk al zoiets hadden van... Ja, weet je, een vierde past er eigenlijk ook nog wel bij. Het is voor hem ook heel leuk om nog een, uh, ja, een leeftijdsgenootje toch uh, te hebben... En uh, toen gingen we voor de vierde.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe verliep de zwangerschap?
1: Uh, die verliep eigenlijk heel goed, zoals al mijn zwangerschappen. Ik heb eigenlijk nergens last van gehad, uh, buiten wat bekkenpijn heb ik wel allemaal wel gehad. En uh, ja, dat zwanger zijn niet mijn favoriete ding is. <laughs> maar nee, lichamelijk, eigenlijk, uh, eigenlijk ging het wel oké. Okay.
0: En tijdens de controles was er al iets zichtbaar van mogelijke problemen bij mij?
1: Nee, alles was goed. Uh, het zou gewoon een gezond uh, kereltje worden.
0: Dan was er op een bepaald moment een reden om toch bezorgd te zijn. Wanneer was
1: het? Dat is eigenlijk heel lastig. Want bij de geboorte uh, was er al van alles wat anders was uh, dan bij mijn andere kinderen. Alleen uh, alle andere dingen die waren te verklaren. Of tenminste, daar kon een verklaring voor zijn. Dus iedereen maakte zich geen zorgen. Maar ik daarentegen, vanaf het moment dat hij... Ja, ...uit mij was... ...en dat ik hem aankeek... ...voelde ik gewoon... Um, ...ja, ik zal niet zeggen... ...ik voelde niet per se, het is niet goed... ...maar ik keek hem aan... ...en het voelde heel naar... ...bij mijn andere drie kinderen had ik dat niet... Dat, dat, ...ja, weet je, dat voelde gelijk goed... ...het voelde niet goed... ...en ik kan niet uitleggen wat het precies niet goed voelde... ...maar ja, ik kan een paar voorbeelden geven... Natuurlijk. Ja, um, Allereerst de morgen een test ...die ze doen bij kinderen... Uh, ...tot twee keer toe reageerde hij daar niet op. Hè? Een kind hoort te schrikken en dat deed hij niet. Maar ze zeiden niks en omdat ze niks zeiden, uh, hield ik ook mijn mond. Want ergens, weet je, je wilt er ook niet naar vragen van, oh, klopt dat niet? Of, hè? Dus, dus ik liet dat zo. En uh, hij begon te drinken. Ik gaf hem de fles en uh, mede dat hij begon te drinken, maakte hij een heel naar, raar smakgeluid. En zijn tong ging boven de tut in plaats van onder de tut, dat ik dacht, wat doe je gek? En toen heb ik al gevraagd, ja, ik heb het niet uitgesproken... maar met mijn hand uh, ja, bij mijn hoofd dat ik zei... dat kan toch niet hier iets mee te maken hebben. Hè? Maar ja, daar werd eigenlijk niet op gereageerd. Ze zeiden niet heel duidelijk van nee, dat, dat is niks. Maar ze zeiden ook niet van ja, ja, dat kan misschien wel zo zijn. Het werd eigenlijk een beetje, ja, beetje wegge...
0: Uh, Doodgezwegen eigenlijk. Ja, nee, eigenlijk werd... wel.
1: Ja. En ook zo met zijn balletjes, uh, die waren niet ingedaald... En uh, ook toen vroeg ik, dat kan toch niet hier iets mee te maken hebben? Hè? En toen zei ze, nee joh, nee, dat gebeurt wel vaker en dan moet je je niet om maken. Zo vaak dat bij kindjes, uh, bij jongetjes, altijd ja. niet ingedaald is. En dat was ook zo natuurlijk. En hij begon te huilen, had hij een heel raar piepje in zijn stemmetje op het einde van, van een huiltje. En toen zei ik ook wel, waar, waar heeft hij een raar huiltje? Oh ja, nee, daar hebben ook wel meer kinderen. En zo waren er eigenlijk heel veel van die dingetjes die voor mij heel raar waren. Maar ja, die eigenlijk niet per se iets hoefden te zeggen.
0: Maar en... jouw moedergevoel was eigenlijk toch wel van in het begin heel ja. sterk juist. Ja. ja. En dan is het wel heel jammer dat de zorgverleners er toch eigenlijk weinig aandacht of, of weinig in meegaan. Ja, dat klopt. En eerder geruststellend willen spreken. Ook wel ergens te begrijpen, denk ja. ik. Hè? Maar...
1: Ik heb me heel alleen gevoeld in die eerste vier maanden, ja. Ja, ik heb echt uh, meerdere keren bij uh, het bureau dat ik langs ging, dat ik belde en dat ik zei mag alsjeblieft even komen, want ik maak me zo'n zorgen, hij lacht nog niet, hij uh, kijkt me niet echt aan, hij uh, pakt niks, hij stopt zijn handjes niet in zijn mond. En dan kwam ik daar en uh, dan lag hij en dan zei ik van ja kijk dan, knipte ik met mijn vingers. Uh, om hem he, te laten reageren. Maar dan reageerde hij niet. En dan ke keek hij een bepaalde kant op. En dan zei ze tegen mij... ja, maar Patty, kijk nou toch eens. Hij ziet hier van alles om zich heen. Logisch dat hij je niet aankijkt. Hij ziet van alles. En dan was ik weer even gerustgesteld. Maar ja, zodra dat ik hem dan bijvoorbeeld op bed had gelegd... en ik was dan gerustgesteld daar... Uh, het moment dat ik hem daarna weer uit bed ging halen... en ik zag met weer, had ik weer dat gevoel. Iedere keer als ik met zag, had ik een nagevoel. Ik kan het niet uitleggen. Ja constant en dat ik tegen mijn man Bram, dat ik uh, zo vaak heb gezegd, wat als er nou toch iets mis is Bram? En dan zei hij, ja nee joh, nee joh, maak je niet druk, de, de, hey, daar is niks, de, de, hey, er is niks aan de hand. Maar goed, toen zei ik op een gegeven moment ook, ja maar wat als die nu echt gehandicapt is? Wat als hij echt in een rolstoel komt te zitten, echt niks kan en echt zwaar gehandicapt is? Ja, dan werd hij boos en dan zei hij dat ik weer normaal moest doen. En ja, dat was eigenlijk een herhaling. Ik had dat echt, ja, wel meerdere keren per week dat ik dat aan hem vroeg. En op het bureau dat ik ze belde. En uh, ja, toen zei hij dus op het bureau, misschien moet je eens met iemand gaan praten. He, want ja, als we, he, uh, we allemaal zeggen dat er eigenlijk niks aan de hand is... Uh, moet je misschien toch eens eventjes met iemand gaan praten.
0: Dus het lag eerder bij jou als een overbezorgdheid.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, het stukje Guillaume, want hij had natuurlijk ook een hele grote aardbeienvlek... toen hij uh, geboren werd, die heel snel groeide... Uh, hebben ze natuurlijk ook in Rotterdam onderzocht. En toen is er al een MRI van zijn hersenen gemaakt. En die MRI, die liet niet zien... Hij had gezonde hersenen, zei de MRI. Dus uh, ook dat werd vaak gebruikt. Van, ja, de artsen die zeggen allemaal dat er niks aan de hand is. Dat zei mijn man dan ook. Van, ja, er hebben zoveel mensen naar hem gekeken, Petty. Zelfs in Rotterdam. Er is echt niks aan de hand. Ja, totdat hij vier maanden was. En uh, ja, drinken ging eigenlijk steeds slechter. Hij dronk vanaf zijn geboorte dus al niet, niet goed. Na een week... Um, Stopte hij eigenlijk met drinken? Kregen we de fles niet verder opgehoogd? Hij bleef eigenlijk op 90, weet ik nog goed. Op 90 ml bleef hij hangen. Uh, en ik kreeg gewoon niet meer in. En dan wilde hij niet drinken. En dan dacht ik, nou, dan zal hij de volgende fles, zal hij het wel willen? Nou ja dan, uh, dan roept hij hem ook weer niet leeg. En we hebben echt alles geprobeerd met dat drinken. Gek genoeg bleef met gewoon goed aankomen. Hij zag er echt uit als een hele gezonde, volle baby. Hij had ook echt spek? Hij was echt, echt vol. Maar ja, achteraf, hij bewoog heel weinig. Ja, die verbrandde ook gewoon... Uh, euh, Verbruikten jou ja, gewoon eigenlijk ook, uh, ook niets. En uh, toen met vier maanden uh, ja, bleven we eigenlijk ja, aanmoderen met, met de voeding. En had ik ook weer contact gehad met de arts, met de logopedist ook in Rotterdam. Ja, dat ging, ging zomaar door tot op een gegeven moment... Ik s'avonds uh, hem de voeding wou geven en dat hij koorts had... En toen wilde hij niks drinken. Dus toen heb ik ja, toch Rotterdam gebeld. Ik wist niet zo goed of dat ik nou uh, ons ziekenhuis moest bellen of Rotterdam. Dus ik heb Rotterdam gebeld van wat, wat, wat moet ik nu, want hij drinkt niet. En hij heeft koorts. Ja, kom dan toch maar. En het was precies in de corona periode. Dus uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. En uh, ja, hij bleek toevallig corona te hebben. <laughs> ja, was dat absoluut niet de reden van de opname. Maar goed, hebben ze hem wel opgenomen, want ze zouden hem toch neurologisch gaan onderzoeken. Ik vergeet nu eigenlijk een deel te vertellen. Met vier maanden moest ik eerst op controle voor dat hemongioon. Uh, toen kwam ik bij de arts en uh, ik loop binnen en die arts die kijkt me aan... en die zegt, hé hey, bolle, hoe is het voor de grap? Omdat hij er zo goed uitzag. Maar ja, ik was natuurlijk helemaal wanhopig, dus ik begin te huilen. Dus hij zegt, wat is er? Ik zeg, ja, ik zeg, hij doet niks. Nou ja, toen pakte hij met op en toen zag ik wel aan de arts... Um, ja, dat hij ook wel zag dat het echt niet klopte... Dus toen heeft hij gezegd, we gaan een neurologisch onderzoek uh, inzetten. En dan zouden we binnen zes weken een oproep krijgen. Toen werd Matt na twee weken ziek, over waarover ik vertelde. En kwamen we dus toen al in het ziekenhuis terecht. De volgende dag gingen ze hem onderzoeken. En ik weet het nog goed, de neuroloog uh, ging zijn reflexen testen. En ze gingen ook kijken hoe goed dat hij volgde met zijn ogen. En toen zei ik, ja, maar hij volgt toch wel. Zes jaar, hij volgt wel, maar wel vertraagd. Ja, toen tikte ze op zijn elleboog denk ik. En op zijn knieën en zijn benen uh, bewogen. Dus ik dacht, al oh, goed, hè, die reflexen werken. Dus ze was klaar. En ik uh, zeg tegen de arts, uh, ja, wat, wat, wat zie je? En toen zei ze, ja, dat er iets niet goed gaat in de van zijn hersenen. Nou, <laughs> dat was zo'n klap <laughs> Ja, toen...
0: <laughs> dat is heel heftig om te horen. Ja, dat is heel herkenbaar, jammer genoeg.
1: Ja, dat was um, al die tijd... Zegt iedereen, er is niks. En zij zegt, er is wel iets. En toen vroeg ik gelijk achterop. Ik weet niet waarom. Maar hij kan later toch wel lopen. En toen zei ze eigenlijk heel kort, nee. Ze zegt, ik denk niet dat hij ooit zal kunnen lopen. En als hij zou kunnen lopen, zal dat met behulp van ja, een rollator of iets zijn. En toen was ik eigenlijk heel boos op die arts. Ja, heb ik niet laten merken. Maar dat ik zoiets had van, jij gaat mij nu gewoon... Iedereen zegt, er is niks. En jij vertelt mij nu door een paar keer op zijn armen en zijn benen te tikken.
0: Het omgekeerde... Ja,
1: dat hij heel gehandicapt gaat zijn, of is. Ik was alleen in het ziekenhuis. En toen heb ik mijn man opgebeld. En toen moest ik het hem vertellen. En ja, dat, dat was echt heel naar. Toen zei zo, ze, waren eigenlijk heel bang voor een hele ernstige stofwisselingsziekte. Um, dus ze zijn een DNA-onderzoek gestart, heel gericht op uh, stofwisselingsziekte... Uh, hadden we na drie dagen al de uitslag van dat dat het niet was. Mm. En uh, toen hebben ze ja, een onderzoek gestart uh, waar we binnen drie weken de uitslag van kregen. Uh, Met was na een week na alle onderzoeken, want hij heeft ook, uh, heeft hij ook een EEG gehad. Uh, ik, ik weet het niet eens allemaal meer. Maar toen zijn we naar huis gegaan, want hij was ook opgeknapt en uh, toen, na drie weken, uh, ik heb kapslom. Ik moest naar mijn klant toe. Die uh, zat inmiddels al in de slom bij mijn collega. En uh, ik kreeg een telefoon, Rotterdam. En ik uh, neem op. En uh, ze zegt: uh, Ben je alleen? Er is drie man bij je. Kun je even gaan zitten? Ik zeg: Ja, zeg het maar gewoon. Ik zeg: Want ik weet dat het niet goed is. Ze zegt: Nee, het is heel ernstig. Ja, en toen zei ze: uh, Hij heeft de ziekte PCA1B.
0: Je hebt dat via het telefoon vernomen. Ja,
1: we hebben, we hebben bewust voor gekozen uh, om dat zo te doen. Omdat ik, ja weet je, als, als ze het weten, dan wil ik het ook weten. En mee dat zij mij dat vertelde, ben ik al gaan googelen. Dus ja, ik had haar aan de telefoon. Ze zei van alles. Maar ondertussen was ik aan het kijken van eigenlijk meer van uh, wat houdt het in. En het eerste wat ik zag was de levensverwachting. Ja, gemiddeld tien jaar. Ja, ergens, ergens wist ik dit gewoon. Ergens wist ik gewoon dat het echt, echt niet goed was. En uh, vanaf het moment dat ze ook in het ziekenhuis verteld hebben... Uh, dat er met met echt iets niet goed was... was het nare gevoel uh, ook meteen verdwenen. Ik heb het ook nooit meer gehad. Okay. Was gewoon, toen kon ik mijn kindje zien, ja. hoe mijn kindje was. En, uh, Die
0: erkenning was er, de zekerheid van wat is er nu aan de hand?
1: Ja, ik was, eerst was ik hem constant aan het screenen. Constant ja. kijken, volg jij wel, doe je dit, doe je dat... Dat was weg, dat was klaar, hoefde niet. Dus de band uh, tussen ons is toen wel veel sterker geworden. Dan, dan begint het, hè? Dan, uh, de onzekerheid. Wat, wat, wat gaat het zijn, wat gaat het doen? En toen zei ze ook wel gelijk aan de telefoon... Uh, ze was er eigenlijk heel vaag en heel met een omweg. Maar het kwam er eigenlijk op neer... Uh, dat ze met heel slecht vonden in zijn ziekte. Eigenlijk de kindjes met de ziekte dat hij pas meestal na een jaar, twee jaar... dat je echt dingen gaat merken van het, het klopt niet. En uh, ja, bij Matt ging het gewoon veel sneller. Hè? Inmiddels uh, waren zijn bewegingen ook al een stuk minder. Ja, dat ze toch wel verder gingen kijken...
0: Ja, want dat herinner ik mij ook nog. We hebben elkaar toen leren kennen, ja. ergens in december. En dan herinner ik me nog dat wij zo naar elkaar filmpjes van onze zoontjes hadden, hadden doorgestuurd. En dat dat toch echt wel gelijk een heel ander beeld was. Aaron, die, die beweegt en met zijn beentjes, shot. Ja. Die rolt en, 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 ja. en maakt veel geluiden. Ja. Maar als ik dan met zag, dan was dat eigenlijk... Ja, een kindje dat eigenlijk heel stil lag en, en gewoon zijn hoofdje een beetje, soms wat tongbewegingen en ja. dat was het zo'n beetje toen, denk ik. ik klopt dat?
1: Ja, klopt. Hij, uh, toen hij geboren is bewoog hij zijn armen nog wel boven zijn lichaam. Uh, nooit gericht hoor. Hij heeft nooit gericht uh, zijn handjes in zijn mond gestopt of iets, iets proberen te pakken. Maar hij bewoog echt nog wel. En uh, ja, toen wij met vier maanden in het ziekenhuis kwamen, toen was dat echt al een stuk minder. Was hij echt al een stuk minder uh, in zijn bewegingen. En dat is eigenlijk ja, steeds uh, minder geworden.
0: Ik vroeg me ook nog af. Hè, jullie hebben dan drie andere zoons. Um, hoe hebben jullie het nieuws van met aan hen gebracht?
1: Ja, die kregen natuurlijk ook heel goed mee dat ik zorgen had. Dat ik. Uh, mijn moeder is ook overleden drie maanden voordat Met is geboren. Dus uh, heel veel werd daar ook op gestoken. Dat hè, de moeder gewoon een beetje overspannen was of zo. Uh, dus die kinderen die, die voelden dat ook allemaal wel. Maar wij zijn naar de kinderen heel open geweest. En we hebben eigenlijk uh, zeker tegen de oudste twee echt verteld hoe het was. En we hebben verteld ja dat Met heel ziek is. Uh, en Met waarschijnlijk niet oud gaat worden. Maar dat wij niet weten... Of dat dat twee jaar is, of dat dat tien jaar is. En tegen die van vier, uh, ja tenminste toen was hij natuurlijk uh, nog geen drie. Daar vertel je het eigenlijk niet echt tegen op zo'n moment, want wat moet je vertellen? Mm -hmm. dat, uh, voor hem was het gewoon zijn broertje. Dat was niet, niet een gehandicapt kindje en we zeiden wel gaandeweg, met kan niet bewegen, Met kan niet lopen, Met kan niet zelf eten. Dat benoemden we allemaal wel, maar niet zozeer van met is echt heel ziek. Dat zijn we wel later gaan zeggen tegen hem, maar niet gelijk.
0: Ja. En hoe, hoe was dan de interactie tussen jouw kinderen?
1: Eigenlijk met, uh, met aanrakingen. Uh, met zo nooit, uh, als je je gezicht voor hem hield en je kon zijn blik vangen... Lachte hij niet. Die moest echt zijn bolletje aaien. Dus ja, zo deden die kinderen dat ook. Die aaiden over zijn bolletje. En die wisten op een gegeven moment ook wat met fijn vond. Zeker op het laatst. Dus ja, dan deden ze dat. En dan ja, reageerde met daar wel, uh, wel op door middel van een, een lach. En de kinderen, ja, die maakten vaak grapjes. En die stopte dingen in zijn handjes. En uh, ja, daar moesten ze dan om lachen. En dat was ook wel het lolletje dan, uh, ja, wat we hadden, zeg maar, als gezin.
0: Uh... Ik vroeg mij nog af... Het is dan eigenlijk, ik hoor eh, wel wat um, signalen dat het langzaamaan achteruit gegaan is. Ja. En dat er dan wel degelijk die, die erkenning en de wetenschap van er is iets serieus aan de hand. Hoe hebben, of zijn jullie dan omringd geweest door hulpverleners? Wie waren dat dan allemaal?
1: Op een gegeven moment zijn ze van rouwverlies uh, gekomen voordat met al overleden is. Want ja, het is levend verlies natuurlijk wat, je, ja, wat, wat er is. Uh, die kwam bij ons voor de kinderen vooral. Ik had maatschappelijk werk vanuit het ziekenhuis. Daar had ik contact mee. Van Stichting Mee geloof ik in Nederland is dat. Er uh, was ook iemand uh, die heeft het wel overgedragen toen... aan het maatschappelijk werk in het ziekenhuis. Ja, en, en het bureau, uh, de artsen... die bleven allemaal wel met regelmaat bellen van hoe gaat het. Ja, ja de hulp, ik had echt wel het gevoel dat ik toen veel hulp kregen, dat mensen ook echt wel uh, met ons meeleefden en uh, ja, naar ons, ons verhaal luisterden en ons in de gaten hielden, zeg maar.
0: Misschien kunnen we daar eens eventjes wel op inzoomen, hè? Als, ja. we, als we eens eventjes um, terugblikken op echt de palliatieve fase meer, van, ja. van met uh, welke periode begon dat, of van, vanaf wanneer werd er gesproken over palliatieve fase bij hem? Mm.
1: Nou, het was eigenlijk... Uh, met heeft een hele goede periode gehad. Die heeft een maand of vier. Heeft hij eigenlijk. Hij ging wel achteruit in zijn bewegingen. En hij deed wel niks eigenlijk. Maar hij was niet ziek. Uh, en toen heeft hij vier goede maanden gehad. En al die tijd had ik dus weer als moeder het gevoel van... Mm, ik had niet het gevoel dat Met oud zou worden. Ik had constant het gevoel... Ik was constant met de toekomst bezig. Dat ik dacht... Ja, ik, ik dacht gewoon dat hij dat niet ging halen. En toen gingen we dus uh, met... In januari was dat, gingen we naar het ziekenhuis. Uh, toen was die een maand of dertien. Uh, en ik was eigenlijk een beetje zenuwachtig voor die afspraak. Want ik was bang dat ik met slechter volg gedaan had dan dat die zou zijn of zo. Hey, ik had de arts wel telefonisch nog gesproken, maar ze hadden met al maanden niet gezien. Dus wij zitten bij de neuroloog en bij de kinderarts die gespecialiseerd is in zeldzame aandoeningen. En uh, ik ben het verhaal aan het vertellen en ik zie er de hele tijd wel naar met kijken. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij, ze zegt ja, sorry, zegt ze. Ze zegt maar, ik ben nu hem zo'n twintig minuten aan het observeren. Ze zegt maar, als dit mijn kindje zou zijn, dan zou ik hier heel ongelukkig van worden. Want dit is niet goed, hoe met erbij zit nu. Hij lijkt gewoon echt op deze manier. Toen had ik zoiets van, hè, uh, ja, dat was eigenlijk ook... Uh, ik schrok daarvan, want ik zag ook wel dat Met niet helemaal lekker in zijn vel zat, maar het ging eigenlijk weer een, een week wat beter. Zijn medicatie was iets aan veranderd en het, het ging eigenlijk wel weer redelijk, dacht ik. En toen zei ik, ja, wat, wat, wat zie je dan? Waaraan zie je dat? En toen zei ze, ja, ze zegt, hij uh, fronst heel veel. Ze zegt, uh, zijn buik wordt iedere keer hard, uh, die spant hij iedere keer aan. Um, en als hij hoest, uh, hij maakte op het eigenlijk geen geluid meer bij zijn hoest, dus hij... Kon gewoon er niet...
0: Uh, eigenlijk niet krachtig genoeg. Nee,
1: ja, nee, heeft, ja. heeft hij nooit heel krachtig gedaan. Dat zei ze ook, ze zegt ik snap eigenlijk niet zo goed dat hij uh, nog niet eerder ja, ziek is geworden. Geen lontsteking nog ja, iets ja. heeft gehad. Maar goed, uh, dus dat, dat zei ze. En toen zei ze van, uh, ja, we gaan wel iets aan de medicatie doen. Want dit, dit kan zo niet. Maar de medicatie die hij kreeg, daar konden ze eigenlijk weinig meer mee. Uh, de medicatie tegen het spugen... Um, het enige wat ze nog konden, was de medicatie neurologisch gezien ophogen. Ze zegt, je hebt kans, als we de gabapentine, was dat, voor de epilepsie, ophogen. Ze zei um, ja, dat hij dan lichamelijk daar ook weer beter op doet. Ik weet niet of ik het helemaal goed vertel, maar in ieder geval, dat het he, iets met zijn hersenen, zou het rustiger maken, waardoor dat het in hun buik he, dus, uh, ook wat rustiger zou worden. Want je zag hem ook heel vaak kokhalzen. Um, ze zegt, dat kunnen we proberen. Ik zei, nou, dat is goed. Ze zegt, uh, dan gaan we hem gewoon ophogen langzaam en kijken wat het doet. Nou, dat is goed. En uh, toen zei ik, ja, ik zeg, en als dit niet werkt, ik zeg, wat dan? Ze zei, ja, dan is eigenlijk de trucendoos een beetje op. Ze zegt, natuurlijk uh, kunnen we hem nog zeker meer medicaties gaan geven... om hem comfortabel te maken, want er zijn nog heel veel medicaties. Ze zegt, maar als wij die toe moeten gaan passen, uh, dan zal met heel... Veel van gaan slapen. Van dit medicijn, de gapapentine, zou je al slaperiger worden. Maar daarvan zou je dusdanig veel gaan slapen. Ze zei, ja, dan zullen wij ook de voeding moeten gaan stoppen. Ze zegt, want ja, anders gaan we hem gewoon drogeren. En ja, dat kan niet. Uh, en toen dacht ik echt, huh, voeding stoppen. En... Uh, ja, zo zijn we naar huis gegaan. En toen zei ik tegen Bram in de auto, ik zeg, als ik het goed begrijp, als dit niet gaat werken, is met er misschien niet meer over een maand. En je gaat naar het ziekenhuis met het idee dat ze misschien wel gaan zeggen van, oh ja, hij doet inderdaad wel weinig. Maar die gaan nog wel misschien een hele tijd goed. En uh, ja, je gaat eigenlijk terug. Ja, eigenlijk dat je palliatieve Kwalitatieve zorg uh, ingaat. Want dat werd toen ook gezegd. Dat ze dat in gingen, gingen zetten. Of hoe ik het moet zeggen. Ja, ja. Um, nou ja, de gabapentine is opgehoogd. En uh, ze belde me na een kleine week op. En uh, het werkte. Hij was minder, minder misselijk. Je zag dat hij minder kokhalste. Dus nou, mooi zei ze. Dan stoppen we de ophoging. Ze zegt, mocht het weer erger dan... Uh, toen zei ik ook, zeg maar, hoe lang kan dit goed gaan? Ze zei, ja, ik denk dat je in maanden moet denken. Niet, uh, niet langer. Oké, okay, en nog in twee dagen later uh, ja, werd hij weer misselijker. En uh, ik had de mida zo lam, want daar hadden ze het dan over dat we die moesten gaan geven. Die had ik al in, uh, in huis. We hadden al gezegd, haal die maar in huis vanuit het comfortteam. Van zorg maar dat je het in huis hebt, want ja, als hij echt zo misselijk is, dat mag niet. Ja, de voeding die uh, hadden we al even stop moeten zetten, niet blijvend, maar gewoon om even zijn maag wat rust te geven. Want we hadden eigenlijk de hoop als je even wat rustiger doet, hè, even wat medicijnen geeft, dat hij even
0: op zijn plooi komt.
1: Ja, en dan misschien weer uh, ja, dat het weer gaat. Uh, maar dat ging eigenlijk niet en het ging eigenlijk steeds slechter. Uh, op een gegeven moment hebben ze hem ORS gegeven. En die ORS uh, deed het heel goed. Toen heeft hij echt een goede dag gehad, heeft hij echt nog gelachen. En toen had ik ook nog een beetje hoop van, nou, dit is het dan misschien uh, wel.
0: Ik zal eventjes kort uitleggen voor de luisteraars die ORS ja. niet kennen. Dat is een soort van zoutoplossing ja. Ja, dat mensen Zout krijgen voor uh, mineralen zuikers, ja, en mineralen.
1: Ja. ja, klopt. Maar de volgende dag, uh, ja, die ORS verder. Toen zeiden ze van, begin maar weer voorzichtig met de voeding, want ze had een pechzonde. Um, en toen hebben we die voeding opgestart. Ja, en binnen een paar uur werd hij weer misselijk. En daar heb ik heel veel filmpjes van gemaakt. Heel veel. Uh, constant wilde ik de bevestiging van het comfortteam... of ik het goed zag. Want voor mijn gevoel lag het alleen in mijn handen.
0: <laughs> een gigantische verantwoordelijkheid dat gevoelde. Ja. ja.
1: En uh, toen heb ik de arts uh, gesproken. En uh, ik moest werken die week. En ik wist natuurlijk niet... Hoe lang, welke kant. Uh, ik heb een eigen zaak. Uh, weet je, ten alle tijden ging met voor. Maar hoe lang zou dit nog duren? Ik vond het heel lastig. En toen zei de arts. Uh, ik, als ik op jouw stoel zat. Zei ze, zou ik uh, mijn klanten afzeggen. En uh, met met in de bank gaan zitten. En dat heb ik gedaan. Ja, en daar ben ik wel heel blij om. Ik heb um, ja, twee dagen. Met hem in de bank gezeten. En. Uh, ja, zodra dat ik zag dat het. Niet goed ging, medicijnen bijgegeven. En dan viel hij weer in slaap. Maar ja, dan had hij geen pijn. En uh, donderdag zouden ze van het comfortteam aan huis komen. En zouden ze hem eigenlijk uh, komen, komen checken. Om, ja, om te kijken hoe, hoe dat hij erbij lag, zeg maar. Maar toen woensdag belden ze me. Hè. En toen uh, zei ze van ja, Patty, eigenlijk geeft net zijn lichaam het heel goed zelf aan. Het is gewoon, het is op, het is klaar. Ja. En toen zei ik van ja, maar kunnen we dan niet uh, alsnog de voeding gewoon flink ophogen en proberen het hem gewoon te geven. Misschien dat het de mag, weer helemaal vol dat het weer gaat. En, of, toen, toen raakte ik eigenlijk in paniek, want ik dacht ja, ho, oh, stop. En uh, toen zei ze, uh, ik snap je en ik hoor je. Ze zegt, uh, je mag de voeding nog voorzichtig proberen op te hogen. Ik snap dat je dat, dat wil proberen. Ze zegt, maar ik denk dat het... Uh, ja, dat het geen nut heeft. Maar goed, ik toch geprobeerd, ja. Dus um, ja, daar ben ik gelijk mee gestopt. Want hij werd gelijk echt misselijk. En uh, toen donderdag... Uh, kwamen ze van het comfortteam. Kwamen ze van uh, de thuiszorg. Die kwam ook. En uh, ze kwam binnen en ze ziet hem liggen. En uh, ze zegt, ja nee, nu weet ik het zeker. Ze zegt, dit kan echt niet meer. Zet de pomp maar uit. <laughs> Toen hebben we hem uitgezet. En uh, ja, toen hebben ze medicatie bijgegeven. En hebben ze, <laughs> hebben ze hem uh, een slangetje in zijn benen gegeven. Voor de midas lamp te geven. Want die gaf ik in zijn wangzak. Maar uh, ja, het was makkelijker natuurlijk via, uh, via een slangetje. <laughs> Hij heeft al zoveel meegemaakt. En voor ons gevoel gewoon eigenlijk geen kwaliteit van leven gehad dan moet dit ook nog op deze manier. En daar heb ik het, zoals je hoort, <laughs> nog steeds heel moeilijk mee. Dat ze... We weten welke uitkomst het gaat hebben. Met gaat overlijden. En dan vertellen ze, het kan tot twee weken duren. En ik begrijp het, ik snap het echt wel, dat je niet zomaar kunt zeggen van, nou, we geven iemand een spuit en het is klaar. Maar bij Met zou het sowieso klaar zijn. Moet je dan... Dit een kind, de ouders, het gezin nog aan gaan doen. Het is niet alleen voor Met, want ze zeiden: Met uh, gaan we zo comfortabel mogelijk maken dat hij niet leidt, dat hij geen last heeft. Maar mijn kinderen zien het ook aan, wij zien het ook aan. Ik was zo bang dat Met wel nog twee weken zou leven, uh, dat hij zou vermageren, dat, dat ik dat mannetje zou zien liggen. En, um, Echt een hele
0: leidersweg en aftakel. Ja, ja. ja
1: daar was ik heel bang voor. En uh, toen ze die medicatie aansloten, hè, dan, dan, dan gaan ze dat iedere keer ophogen. Ze gaan kijken hoe dat hij uh, erop reageert. Ja, weet je, uh, hij sliep, maar soms kwam er ook wel geluid. En dan zeiden ze: Ja, maar dit is acceptabel. Ja, dat, ik, ik ben het daar niet mee eens. Jij weet niet of dat acceptabel is. Want jij ligt daar niet. En jij voelt niet wat hij voelt. Hij maakt geluid. Hij kreunt. Maar dus ik wilde gewoon dat ze bijgaven. Geef maar bij, geef maar bij. En uh, ja, toen de volgende ochtend uh, was er wat misgegaan met de communicatie. En toen heeft hij dus echt wel geleden. Een paar uur. Toen uh, zou er iemand komen. En uh, ja, ik zeg al, oh, het is misgegaan in de communicatie. En, en, en... Ik, ik, ik ben daar niet, niet boos om, um, want ik weet dat ze het heel erg vonden dat het mis was gegaan. Maar ja, hij heeft dus wel geleden. En dat bedoel ik met waarom moet het op deze manier? Ja. En nu uh, hebben ze het erover, over euthanasie bij kindjes, hè, dat dat uh, wel gaat mogen. Ik heb toevallig de arts nog gesproken, of niet de arts, uh, het comfortteam. En zij zei maar zelfs voor met nu, hoe met was, zou het niet van toepassing zijn geweest. Ja, ik, ik kan daar niet bij. Ik, ik snap het eigenlijk niet. De huisarts is geweest ook nog. De dag uh, daarna, s'avonds. En uh, ik was heel boos. Ik heb daar ook tegen verteld van... Ja, ik, ik vind het ik vind niet normaal. Tegen de thuiszorg. Tegen iedereen die bij mij komt kijken. Afscheid kwam nemen. Die gaf ook aan. Ze zegt... Ik, ik denk niet dat met nog twee weken leeft, maar ik denk ook niet dat met vannacht overlijdt. Want dat was ook iets, weet je, wanneer gaat hij overlijden? Uh, hij lag niet aan de monitor of iets uh, gesloten, dus uh, ik wil wel bij dat moment zijn. Maar ik kan geen, in het ergste geval, twee weken wakker blijven. Dus ze zouden komen waken. Maar ja, s'avonds uh, nadat de arts was geweest, nog geen uur later, zitten we in de bank. En uh, Bram die heeft met vast. En... Uh... Ik ben mijn verhaal weer aan het vertellen van de laatste weken. En ik zit tegenover Bram en ik ben het aan het vertellen. En ik zie dat hij... Ik, zie, ik constateer eigenlijk dat met heel wit is. En ik zie het en ik kijk weg en ik kijk terug en ineens... Ja, ik besef het maar. Hij is overleden. Maar ik weet dat de kindjes uh, hebben geroepen... We willen heel graag bij met zijn overlijden zijn. Toen heb ik al gezegd, de oudste dan hoor, de jongste niet... Heb ik al gezegd, jongens, dat is een moment. Ik weet niet of we daarbij gaan zijn. Uh, maar voor de kinderen heb ik toen mijn mond gehouden. Heb ik ze heel gauw geroepen. Heb ik gezegd, jongens, kom eens. He, ze zaten op de bank. Ik zeg, kom eens heel snel, kom eens heel snel. Ja, met je, met je is overleden, denk ik. Ja, en Bram, die had met vast en die had het niet eens door. Zo rustig is hij gegaan. Gewoon, ja, we hebben het niet gemerkt. En daar ben ik wel heel, heel blij om. Dat we met eigen ogen eigenlijk gezien hebben... dat het heel rustig gegaan is.
0: Echt thuis in de veilige haven? In,
1: in Bram zijn armen. Want dat heb ik ook gezegd. Ik, ik, ik hoop dat hij... Maakt niet uit bij, mij, bij Bram, bij mij... Uh, dat hij, hij overlijdt en niet alleen in zijn bed. Of dat ze uh, aan het waken zijn... en dat ze ons wakker moeten maken... Van jullie zoontjes overleden. Het is rustig gegaan. Dat, dat zou ik nooit. Weet je, dat, dat kunnen ze zeggen. Maar als je het niet zelf gezien hebt. Daar was ik wel ja, toch wel heel blij om. Dat het voor met uh, geen leiders weg was. Want uh, ja, de medicatie vooral zijn zo stikkelig klaar. Daar waren we heel bang voor. En daar waren ze gewoon heel bang voor. Anders ligt dat niet klaar. Datden ze echt klaar liggen. Dat was iets dat we dan in zijn neus zouden moeten, moeten doen, zodat hij ja. Zeker bewusteloos zou zijn dat hij het niet mee zou krijgen als hij zou stikken. Ja, de kans is natuurlijk heel groot als je een kindje hebt die uh, zo slap is. Um, als je alleen maar gaat liggen, ja, dat slijm en alles. Dus ja, dat, dat was echt wel mijn angst.
0: Maar heel heftig om, uh, denk ik als je dat vertelt, allemaal terug uh, boven ja. te halen. En ik voel zo hard ja. <laughs> de emotie en um, ja. je hele verhaal.
1: Het is echt heel heftig.
0: Want dan komt er toch een hele donkere, overspoelende periode daarna. Hoe hebben jullie dat beleefd?
1: Er uh, was zeker een hele donkere periode. Er was ook rust. Uh, rust in de zin van uh, de angst die we hadden, wat de toekomst zou brengen, die was weg. Uh, de Angst dat hij zou moeten gaan, dat was mijn grootste angst: dat hij zou gaan lijden, dat hij eh, heel veel ongemak in zijn leven zou krijgen. Dat zou ik echt, dat vond ik het allerergst. Niet te zorg voor met, weet je, die zorg. Ik zeg dat lukt ons, dat, dat we vinden weg, komt goed, maar dat hij zou gaan lijden en dat vond ik voor hem heel fijn. Uh, ja, dat dat niet, uh, niet zo was. Dat is ook wat de artsen gezegd hebben, eigenlijk al een half jaar voor zijn overlijden. Dat, dat leed gaat hem bespaard blijven. Um, ja, ik snap dat dat voor jou heel, <laughs> heel moeilijk is. Um, maar zeker was het een donkere wolkje. Je verliest je kind. En uh, de jongens verliezen hun broertje. En hoe, hoe ga je dat doen? Het, het was een hele, hele um, onwerkelijke week... Ik, uh, ik was geblokkeerd. Ik was gewoon volledig geblokkeerd. Ik, mijn emotie was weg. Ik heb echt... Uh, iedereen stond huilend boven zijn bed. En ik, ik, ik stond erbij en keek naar. Ik was gewoon helemaal, helemaal wazig. Nee. Uh, ja, we hebben hem laten balsen. Het voordeel daarvan is dat je... Uh, gewoon een, een, een heel mooi plaatje hebt, zeg maar. Het... Uh, Anders heb je snelle verkleuringen en zo. Okay. Uh, Kindje is of een persoon is dan stijf. Uh, ja. Dat is allemaal niet. Ze waren ook klaar. En
0: uh, hebben ze dat thuis gedaan? Ja, ja. ja op zijn
1: kamertje. Okay. En dat is wel heel mooi in Nederland trouwens om te vertellen: uh, vanuit een stichting wordt dat vergoed. Stichting Verliezen. Ja, zijn ze dat komen doen en uh, ze waren klaar en uh, ja, pakten hem op. En het was gewoon met was heel gek, want ja, met was volledig slap. Dus dat voelde niet raar, buiten dat hij koud aanvoelde. En toen zei ze ook, als je hem lang vasthoudt, wordt hij vanzelf warmer. Door je eigen lichaamswarmte. Ja. Dus toen hebben we hem ook uh, opgepakt en uh, beneden op tafel gelegd. Uh, waar hij altijd lag. Ja, hij lag altijd bij ons uh, in een kussen op tafel. Want ja, hij kon natuurlijk niet bewegen. Mm -hmm. En daar heeft hij een hele dag uh, bij ons gelegen. Maar uh, onze jongste, tenminste broertje boven hem. Uh, die, ja, die had het er heel moeilijk mee. Die uh, was heel bang dat wij ook gingen overlijden. En uh, die, was, die was helemaal uit zijn doen. Dus s'avonds zeiden wij tegen elkaar... Met die moet naar boven. Die moet naar zijn eigen kamer. En uh, toen hebben we hem boven gelegd in zijn eigen bedje. Ja, ook gewoon echt hoe Met altijd lag. Hè? Uh, normaal leg je iemand met een hoofd misschien recht. Met lag altijd met zijn hoofd naar de rechterkant. Zo hebben we hem gewoon gelegd. Zo lag Met. Ja. En we hebben dat kindje weggelegd. En ineens lag er een peuter. daar lag geen baby meer. Met was altijd onze baby. En toen Met overleden was, zagen we een peutertje. Och. Dan was het geen baby meer. Er was zoveel rust. Ja, die week zijn we gewoon aan toegelopen wanneer we wilden. De kinderen ook. Dan was het uh, s ochtends, uh, als ze wakker werden, even naar Met. Ja, en uh, die van uh, vier, die moest uh, toch even kijken of Met nog echt dood was. Iedere dag.
0: ja. Ja, voor een kind is dat natuurlijk heel moeilijk te bevatten, ja, hè? Ja, ja. ja. Dus jullie hebben al jullie eigen verdriet, en dan ook nog eens het verdriet van de kinderen proberen ja. Ja. mee op te vangen.
1: Ja, maar ja, die kinderen die gaan daar ook gewoon heel anders mee om, want zo zitten ze te huilen bij met en pakken ze hem vast en zo gaan ze buiten voetballen. En weet je, dat is prima, want zo zijn kinderen en daar, ja, daar kunnen wij ook wel gewoon heel goed mee omgaan. Het dat snap je. Uh, ja, dat hoort, dus, zo hoort een kind ook te zijn, denk
0: mm -hmm. ik. En waar konden jullie met jullie verdriet heen?
1: Echt bij elkaar. Wij zijn echt een, uh, een sterk team. Altijd geweest. Bram, die heeft echt een hele week gehuild. En ik, ik zeg al, ik was gewoon uh, geblokkeerd. Ik, uh, mij kwam dat later pas. Ja, we hebben gewoon heel veel erover gepraat. Zoveel mogelijk nog bij hem geweest. En uh, hij is bij ons nog, uh, ja, zes dagen is hij nog bij ons geweest. Maar toen was het ook goed. Goed in de zin van, met begon te veranderen.
0: Om het beeld zoveel mogelijk nog als, als met ja. te kunnen behouden. Ja, ja, een mooi afscheid te kunnen nemen. Ja. ja. Nu, je spreekt voornamelijk over die, die eerste week daarna. Ondertussen zijn we een half jaar ja. ongeveer erna. Ja. Ik kan mij inbeelden. Dat dat in serieuze golven gaat, maar dat dat verdriet nog zo voelbaar is. Ja. Hoe, hoe, wat zijn zo de moeilijkste momenten of confrontaties geweest nu die afgelopen zes maanden?
1: <lacht> Wij uh, zeiden, na alles zeiden we, we willen weg. We willen even uh, gewoon echt weg uit Nederland, op vakantie. Hebben we gedaan. Uh. Was heel fijn. Maar uh, waar ik even niet bij stil had gestaan. Als je buiten het seizoen gaat. Dat er alleen maar peuters lopen. En kleuters. En vrouwen die zwanger zijn. Dus dat was wel heel confronterend. En iedereen die aan je vraagt. Goh, hebben de kinderen vakanties? Het is toch geen vakantieperiode. Dus die vakantie was heel dubbel. Heel fijn om even gewoon weg van alles te zijn. Maar uh, ook heel confronterend. En zo blijft dat. Uh, je ziet overal kindjes lopen die even oud zouden zijn. Of wat met zou zijn nu. Als de, ja, nu, nu de jongste uh, buiten aan het spelen is. Ja, dat je zegt van ja, daar zou eigenlijk met nu bij moeten lopen. Die zou samen met hem moeten spelen. Als uh, Kes, heet hij, de ene jongste. Op je schoot zit en zegt kom met je dan echt nooit meer terug mama. Dat je zegt, nee, het komt nooit meer terug en dat hij heel hard begint te huilen. Je kunt dat niet, niet uitleggen. Ik, ik denk ook dat het heel belangrijk is uh, eerlijk te blijven, ook naar die kinderen toe. En ook te laten zien dat het leven niet ophoudt, hoe zwaar en moeilijk het ook is. We hebben nog drie kinderen, we hebben ook een eigen leven. En het mag niet zo zijn, zeg ik altijd, dat met zijn leven voor niets is geweest. Ik ik ben heel erg zoekende geweest naar de zin van het leven, van, eigenlijk ook de zin van met zijn leven. En um, dat heeft met mij en ik denk Bram ook wel in laten zien dat het uh, belangrijk is dat je je leven zo goed mogelijk leeft. En geniet van de kleine dingen en de dingen die niet belangrijk zijn te laten.
0: Echt in het hier en nu blijven en daar ten volle alles uit halen. Ja,
1: en, en ook dat het heel belangrijk is juist het verdriet te hebben. Dus juist laat het maar toe. Ja. Als ik uh, verdrietig ben, dan huil ik ook. Weet je, dat lucht weer op. Uh, wat mij ook helpt, uh, als ik heel verdrietig ben, dan denk ik terug aan de periode. Dan denk ik, nee, met heeft geen pijn meer nu. Het is vol met, is het nu klaar, is het goed. Ja. Heeft rust. Hoe pijnlijk het voor ons ook is, dat je ja, je kindje verliest. Voor mij is dit echt beter. En dat helpt me dan weer wel. Ook al is het heel zwaar en is het heel verdrietig.
0: Want je hebt nu een aantal helpende gedachten voor jezelf ja. eh, benoemd. Welke andere factoren of mensen of hulpverleners waren er ook nog heel helpend in die periode daarna?
1: Uh, eerlijk? <laughs> Weinig. Weinig, ja. Ik heb wel uh, van Rauwwerking, uh, die dan bij ons geweest is. Die dame, die heeft zeker wel voor de kinderen geholpen. En uh, fijn dat je je vrouw kunt vertellen. Dus die is zeker wel helpend geweest. Maar verder eromheen, ja, tuurlijk. Kijk, ik zeg weinig, het is misschien niet helemaal eerlijk. Tuurlijk, familie en iedereen staat voor je klaar. Maar niemand kan iets voor jou doen. Niemand kan dat verdriet wegnemen. Niemand. Je moet het echt zelf doen. En uh, ik ben nog ook wel met iemand anders gaan praten. Een psycholoog heb ik een gesprek of drie mee gehad. Uh, die heeft me ook wel inzichten gegeven. Ook dat het belangrijk is te rouwen om te kunnen helen. En uh, ja, verder is het heel fijn dat de artsen, um, vooral de arts bij ons in de regio, die uh, belt me echt met regelmaat. Dus dat is in die zin, ja, help. Weet je, dat, daarom zeg ik weinig. Um, Weinig mensen kunnen eigenlijk iets voor je doen, maar veel mensen leven met je mee. En dat is eigenlijk misschien wat nu zo fijn is, dat ze aan je denken en dat je niet vergeten bent. Ja. He, dus dat zo'n arts opbelt, die heeft een toevallig week of twee, geleden denk ik, nog gebeld. Dat ze belt en vraagt, goh, hoe gaat het met jullie? Maar echt de tijd neemt. dus niet een gesprekje van vijf minuten, maar dat je gewoon ja, bijna een half uur met haar uh, over praat.
0: Ja, dat moet wel enorm veel deugd doen.
1: Ja, ja, dat is wel heel fijn.
0: En in hoeverre heb je de vermoeidheid die zo bij Rauw vaak komt kijken, heb je die ervaren?
1: Um, ja, heb ik zeker ervaren. Op het moment gaat dat best goed. Um, op het moment zitten we, zitten we best, best wel weer goed qua energie. Uh, maar ik denk ook dat dat echt serieus het weer doet. Dat de zomerperiode ons uh, er mede wel een beetje doorheen sleept. Uh, Bram in die, uh, die heeft echt heel veel last gehad van de vermoeidheid. Mijn man. Okay. Die, uh, ja, die zei gewoon, de energie is gewoon, gewoon op. Gewoon aan het eind van de dag. En dat merken we allebei, hoor. En nog steeds, hoor. Het is nog steeds, merk je dat het gewoon veel energie kost. Dat je aan het eind van de dag gewoon moe bent. Mm -hmm. Maar het is wel minder heftig dan dat het een paar maanden geleden was. Maar ik ben wel heel bang voor de winterperiode. Die donkere dagen. ja. Ja, hoe het dan gaat, uh, gaat zijn.
0: En is er iets dat je, dat je nu had gezegd... van Goh, Ik weet, mensen kunnen mijn verdriet niet, nemen, uh, niet wegnemen. Maar zijn er misschien toch op andere vlakken... of praktische steun dat je zegt... Goh, ik had dat eigenlijk wel heel graag um, gehad.
1: Of, nou, of... Dat, dat, dat is wat ik bedoel met weinig. Um, ik vind zelf, als je zoiets meemaakt... moet er gewoon een psycholoog klaarstaan. Een goede. Die gewoon... Ja, vanaf wanneer jij wilt... Uh, gesprekken met jou heeft. En dat was niet. We hadden die mevrouw van rouwverwerking. En uh, dat is heel fijn, maar dat is geen psycholoog. En dan bel je de dokter op van... Uh, ik zou graag doorwezen worden. En dat was in begin april, meen ik. Uh, ja, dan kun je ergens halverwege juli kun je terecht. Ja, ik vind dat niet oké. Okay. Mm -hmm. In de situatie waarin wij zitten... Ja, en dan ben ik misschien koppig, maar dan denk ik, laat maar. Dus ja, toen ben ik zelf gaan zoeken en ben ik bij iemand terechtgekomen ja, die ik gewoon zelf betaal. En wat
0: helpt jou dan door de dag, door uw verdriet heen?
1: Ik denk gelukkig mijn drukke leven. Ja, drie kindjes, de zaak, de dingen die je moet doen. Maar wij proberen nog wel van het leven te genieten. Dat is wat ik zeg. Het mag niet zo zijn dat het leven stopt nu met overleden is. Dat kan niet. Ik heb nog drie kinderen en die zijn nog wel op de wereld. Het zou niet eerlijk zijn als ik het uh, voor die kinderen...
0: Niet meer kan opbrengen of nee, zo. Nee, ja, ja, ja. nee.
1: En voor jezelf ook niet. Hè. Je hebt zelf ook maar één leven. Maar dat is niet altijd makkelijk. Ik heb er echt wel dagen bij dat ik echt... Dan, en dat hoef ik niet per se een reden te hebben, maar dat ik ochtends wakker word... Dan denk ik, oh, dan voel je je zo rot. Ja, gewoon echt een beetje depressief, denk ik. En dan denk ik, oh, maar ja, nogmaals, dan moet je door. Want je moet gewoon van alles. Uh, ik kan niet zeggen, ik blijf in bed liggen. Ja, en doordat je door moet, kom je die dag wel weer door.
0: Je had mij ook wel verteld via eh, onze chatberichten... Dat je heel veel steun haalt uit het filmpje van stichting ja. uh, Living Memories, ja. als ik het uh, goed heb onthouden. Kan je daar misschien eventjes over vertellen, wat dat voor jullie, jullie gebracht heeft?
1: Die zijn komen filmen, uh, vanuit het comfortteam ook weer, ook weer iets. Uh, zeiden ze dat we daar gebruik van konden maken. En dat is wel heel mooi, het zijn allemaal vrijwilligers die dat doen. Oh, is het waar? Ja. Dus die komt dan echt uh, in zijn eigen tijd filmen. En uh, ja, maakt er echt... Een, ja, het mooiste filmpje van wat hij die, wat die kon maken. En dan ga je eigenlijk de dagelijkse dingen doen dus uh, die je normaal doet. En dat was zijn badmoment. Dat is echt... Uh, ja, dat, dat, daar konden we echt uit uh, opmaken dat hij dat heel fijn vond. Dat is wel ook
0: herkenbaar bij Aaron trouwens ja. Die vindt het ook heel leuk. Die vindt het ook ja. lekker, ja.
1: Ja. ja. En gewoon het stukje dat hij bij ons zat aan tafel in zijn stoeltje. En uh, ja, zo wat andere momenten, maar het is wat ze zeggen. Het wordt gefilmd, als je jezelf een filmpje maakt, dan, ja, ik weet niet, dat, dat is anders. Mm -hmm. Dit is inderdaad echt hoe met was.
0: Ja, want je hebt het mij dan nog doorgestuurd en ik was zo ontroerd. Ik vond het zo mooi gefilmd. Ja. En de liefde die, die er in het gezin leeft, naar met toe, ja. onderling, zo sprekend, zo voelbaar bijna. Ik vond dat ongelooflijk. Ik ben heel blij dat jullie dat hebben om... Om zeker zoveel keer terug naar te kijken als jullie voelen van...
1: Ik kijk het ook echt vaak. Ja, ik kijk het filmpje echt heel vaak.
0: Het is al een heel uh, emotioneel gesprek geweest. Ik denk dat het misschien goed is om naar de laatste vraag over te gaan, als het voor ja. jou oké okay is, Patty. En dat is um, of je nog een boodschap hebt naar andere zorgouders, maar ook eventueel naar hulpverleners of omgeving toe. Tips, wat dan ook.
1: Want wij hebben zelf contact met ouders, uh, ook van een kindje die ernstig ziek is, een heel ander ziektebeeld, maar uh, ook wel iets neurologisch. Uh, wat voor hun heel helpend was, wat ik gezegd heb, uh, leven het hier en nu, ben niet met de toekomst te veel bezig. Tuurlijk, bepaalde dingen moet je wel vooruitdenken, maar... Meer. Uh, ik ben heel veel bezig geweest met zijn dood. Ik ben heel veel bezig geweest, oh jee, hoe, hoe moet dat nou als hij nog wel tien jaar leeft? Hoe moet het nou als hij nog wel twintig jaar leeft? Uh, ja, met alle ongemakken die hij gaat, gaat krijgen. En uh, hoeveel gaat hij ziek zijn? En ja, dat ik, dat ik liever die tijd had besteed gewoon aan hem. Gewoon naar hem te kijken en daar niet mee bezig te zijn. En uh, ja, hulpverleners, uh, het contact, dat, dat ze je niet gelijk laten vallen... Dat je geen nummer bent. En dat, dat gevoel heb ik um, ja, totaal niet. Dat ze, dat ze ons zo als gezin hebben gezien. Ik heb echt het idee dat ze echt met ons meeleven. Mm -hmm. ja. ja, en het stukje psychologische hulp. Ik vind echt wel dat daar uh, verbetering in, uh, in kan. Uh, rondom het overlijden en, uh, en daarna. Uh, zeker ja. wel, ja.
0: Daar is het me enkel nog om jou, Patty, enorm te bedenken om hier vandaag ook helemaal van Nederland naar België te komen. Om jouw heel sterke getuigenis te brengen. Want het is helemaal niet zo evident om elke keer die emoties misschien terug zo hard te gaan voelen.
1: Op zich uh, vind ik dat wel fijn. Dat is het stukje wat ik dus bedoel uh, met uh, je moet het ook voelen. Het is juist fijn om over hem te praten.
0: En daarom ben ik ook eigenlijk heel blij dat ik jouw verhaal hier mag brengen. Om met te eren. Ja. Uh, en om jullie als gezin eventjes in de, in de kijker te zetten. Want het is toch wel heel krachtig om er op die manier op, op terug te kijken, denk ik. Ja. Als mensen jou zouden willen bereiken met vragen of, of dergelijke, hoe, hoe zou dat dan kunnen?
1: Ik denk dat de mail het beste is.
0: Oké, okay. dan zal ik die gewoon toevoegen in de show notes uh, samen met mijn contactgegevens. En uh, aan de luisteraars wil ik gewoon nog eventjes laten weten om uh, hem gerust te delen deze aflevering of te beoordelen met een sterretje, omdat we dan samen zoveel mogelijk mensen bereiken en bewustwording creëren rond zorgouderschap. Erg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.